0: Putin ormai è messo all'angolo. Dopo solo sette mesi di guerra, le truppe russe arretrano. Il consenso interno si sta sfaldando e allo zar rimangono solo minacce. Come succede a ogni belva che si è intrappolata e spaventata. E quindi, cosa accadrà? Questa è la domanda che si pongono e che ci poniamo in questo Daily Cogito. Come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombi siete avvertiti!» Proviamo a ripetere tutti insieme le seguenti frasi. L'esercito russo il secondo esercito al mondo sta perdendo contro il venticinquesimo esercito al mondo, quello ucraino. Quindi la conseguenza è che abbiamo fatto la cosa giusta nell'invio delle armi, che poi manco le abbiamo inviate noi. Il 98% degli aiuti belli ci arriva dagli Stati Uniti. Noi siamo intorno al 2%, tutta l'Europa compresa. L'invio delle armi... E questo è un punto essenziale Non ha inutilmente allungato il conflitto Come tanti dicevano mesi fa E che ancora alcuni dicono oggi Non ha allungato la sofferenza Allungato le torture No, 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 no Ha permesso, al contrario, al libero popolo ucraino di difendersi da un'aggressione criminale. E questa roba dovete ripeterla ai 420 quando trovate quelli che pubblicamente o meno continuano a ripetere: o ripetevano, e beh, ma non bisogna inviare armi all'Ucraina perché si allunga soltanto una guerra che è già decisa. Già decisa cosa, bella gente? Già decisa cosa? Ecco, aggiungiamo a tutto questo che le sanzioni. Hanno devastato l'economia militare russa, non solo è quella militare, anche l'economia in generale, ma quella militare, l'ha proprio devastata, per esempio impedendo l'approvvigionamento di chip per le attrezzature più avanzate, cosa che costringe attualmente l'esercito russo a usare attrezzature degli anni 60-70, con un grave colpo alle possibilità di vittoria e di profitto, eh, diciamo così, dell'esercito. E queste cose sono molto importanti da ripetere ora putin in questo momento dopo sette mesi di guerra chiama alla mobilitazione parziale e ci sono delle conseguenze che cos'è la mobilitazione parziale Beh, il richiamare riservisti in buona parte riluttanti perché sono persone che hanno servito militarmente anni fa e adesso vengono richiamate e riservisti peggio addestrati di quelli che adesso sono al fronte quindi infatti Putin ha detto nel discorso che dovrà anche dovranno addestrare fare un addestramento speciale per queste persone perché magari sono riserviste da molto tempo e la popolazione è in fuga da Mosca ma fuga fuga non so se avete visto eh, le foto degli aeroporti da Mosca San Pietroburgo ma non solo guardate i prezzi dei biglietti da Mosca a qualsiasi luogo eh, del mondo per arrivare agli Emirati Arabi peraltro nazioni insomma che non è esattamente eh, del tutto contraria a un'alleanza con la Russia, per arrivare agli Emirati eh, 10.000-11.000 dollari di biglietto capite cosa intendo, e eh. così Putin lancia un'altra minaccia, la minaccia nucleare, e tutti noi ci caghiamo addosso, ed è giusto che sia così perché è una brutta minaccia, una cosa che ci spaventa, ma dimentichiamo la MAD Strategy, cioè la Mutual Assured Destruction, che durante la guerra fredda portava minacce nucleari ogni giorno, e perché non è mai stata sganciata una bomba nucleare su una città occidentale o russa o comunque del blocco sovietico? Beh... Semplicemente perché appunto ci sarebbe stata una mutua distruzione assicurata un giorno farò una bella puntata su questo concetto che ci fa dimenticare alcune cosette che i pacifisti della domenica spesso mettono sotto il tappeto ma il fatto che per esempio avendo tutti un deterrente nucleare ed essendo anche eh, un un mondo diciamo così in cui i poli nucleari sono molti rispetto alla guerra fredda, beh ci si pensa 26.000 volte prima eventualmente di ricorrere al deterrente atomico che è deterrente più che arsenale e aggiungiamo a questo che il consenso interno difficilmente permetterebbe a Putin di utilizzare a cuor leggero quel, quell'arsenale atomico ma questo poi lo vedremo più tardi a questo punto cominciano a capitolare le cose E il dissenso politico russo inizia ad essere pressante ragazzi l'elenco di oligarchi oppositori che sono morti cadendo dalle finestre, inciampando sulle scale, eh, con incidenti che eh, continuano a susseguirsi, continuano a crescere e questo è importante perché ricordatevi che in Russia il potere è in mano alle oligarchie di cui Putin è una manifestazione, ricordiamocela questa cosa qua. Sindaci e governatori cominciano a contestarlo apertamente, soprattutto nelle nelle parti della Russia dove Putin... Eh, aveva un consenso enorme eh, quindi nelle zone rurali perché Putin è diventato molto forte eh, al di fuori delle città delle metropoli Putin è diventato forte nella Russia periferica ed è la Russia periferica adesso che comincia a contestare Putin persino la Cina di Xi Jinping proprio in questi giorni di fronte a questa escalation alla mobilitazione e alla minaccia nucleare si sfila e dice no, eh, no, questo allontana da noi la Russia ora lo so perfettamente la situazione è ben lungi dal chiudersi inevitabile sarà ancora lunga e senza alcun dubbio siamo di fronte a, una, a un momento eh, di rilievo in una situazione che ancora si protrarrà a lungo però dovremmo chiederci quindi che cosa potrebbe accadere e cercheremo di farlo in questo daily cogito daily cogito che ho offerto da un partner eh, un partner a cui tengo particolarmente quando parlo di russia Tengo questo partner, perché questo partner ti permette di parlare la lingua che il mondo parla ancora oggi, anche se alcuni vorrebbero che non fosse così. E quindi diamo il benvenuto a Cambly! There is no fellow in the firmament. Cesare avrebbe parlato così se avesse avuto Cambly duemila anni fa. Cambly è il partner di Daily Cogito che ti permette di imparare l'inglese direttamente da smartphone o PC. Grazie a un'applicazione facile e intuitiva, con Cambly potrai conversare con insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere, dalla fisica alla medicina, dalla filosofia alla letteratura. Su Cambly le video call vengono registrate, quindi potrai riascoltarti per smussare difetti, migliorare la pronuncia e padroneggiare questa lingua così importante per sentirsi cittadini. Del mondo. Comincia oggi a usare Cambly grazie allo sconto del 55% sul piano annuale e una lezione gratuita di 15 minuti che davvero non puoi non sfruttare e che ti permetterà di tastare con mano quanto sia fantastico questo servizio. Usa il codice sconto COGITO55 oppure cerca i link in descrizione. Tra un anno guarderai indietro e dirai... There is no voice more worthy than my own. Proprio come avrebbe detto Cesare su Cambly. E quindi rieccoci qua. Bentornati, grazie a Cambly. Date un'occhiata in descrizione, mi raccomando, per i link. Ma adesso torniamo alla nostra puntata. Alcuni, di fronte a questi avvenimenti che ho cercato di riassumere, si stanno chiedendo forse siamo entrati nella fase più delicata del conflitto e io credo che sia veramente così la più delicata perché eh, non si sa bene che cosa potrebbe accadere la traccotanza dell'aggressore è stata stroncata sì perché putin pensava veramente che le resistenze ucraine si sarebbero disciolte molto in fretta non pensava che la reazione occidentale sarebbe stata così così determinata così forte con le sanzioni con le armi e io l'ho Trattato in passato questo quanto è pericoloso il fatto che un dittatore pensi tanto l'Occidente non risponderà e questo lo rende tracotante e dopo sette mesi di guerra non solo la Russia non ha raggiunto gli obiettivi ma sta addirittura perdendo territori conquistati nel 2014, Crimea, Donbass e via dicendo, (ride) è lì un bel casino generali che vengono licenziati sostituiti di nuovo oligarchi che per contestazioni varie spariscono in qualche modo e quindi la traccotanza dell'aggressore è stata stroncata e questo ovviamente di nuovo mette nell'angolo la belva e la rende anche più pericolosa le alternative per putin stanno scarseggiando in questo momento e questo mi ricorda la retorica di tanti nostri commentatori, eh, da, da Conte a Orsini, che dicono: Beh, bisognerebbe eh, pensare a una via d'uscita non umiliante per Putin. E ormai le possibilità per Putin non sono tantissime e le conseguenze del conflitto sono devastanti per la Russia non solo economicamente, non solo militarmente, ma anche nell'immagine pubblica internazionale, la Russia è sempre più isolata. Le dichiarazioni di Xi Jinping in questi giorni lo dicono in modo molto molto chiaro. Perciò, io non vorrei esagerare, però potremmo veramente trovarci di fronte a un momento delicatissimo al punto che potrebbe sfaldarsi l'ultimo impero dell'ottocento perché se ci pensate bene la Russia è l'ultimo impero ottocentesco che ancora resiste, la Russia è questo vastissimo territorio e quel territorio in quel modo lì si è costituito nell'ottocento, settecento, ottocento certo poi c'è stato l'ingrandimento durante l'URSS che poi si è ristretto di nuovo però quello lì è ancora un impero ottocentesco non solo dal punto di vista territoriale ma anche politico anche filosofico, cioè la Russia è ancora convinta schmittianamente che in realtà il potere deriva dall'acquisizione territoriale quando sappiamo perfettamente che non è così il potere deriva dalla connessione e dalla cooperazione Eh, ad avere il potere è chi delinea le linee scusatemi la ripetizione di scambio non chi ha più territorio soprattutto in un'epoca come la nostra ecco di fronte a questi avvenimenti non dobbiamo essere ingenui Putin potrebbe in effetti fare di tutto perché ragazzi siamo di fronte a una persona che ha già fatto una follia. E la follia è stata quella di dichiarare guerra nel cuore dell'Europa a uno Stato sovrano. Di fronte a questa cosa qua, non possiamo lasciarci andare all'ingenuità di dire no, vabbè, ma non farà cose... Potrebbe farlo. E io non voglio mentire. Io non credo che lo farà. Per dei motivi che spiegherò dopo. Ma potrebbe farlo. Quindi, ma poniamo il caso che abbia davvero intenzione di... Coscrivere ogni maschio russo E buttarlo al fronte Quindi la mobilitazione totale Perché quella che ha fatto è parziale 300.000 riservisti eh, Già Ci sono più di 2500 arresti Perché c'è gente che resiste a questa coscri- coscrizione Pensate voi cosa succederebbe con la mobilitazione totale Però poniamo il fatto che lui abbia l'intenzione Di fare la mobilitazione di ogni maschio russo E buttarlo come carne da macello al fronte Con che attrezzature Però vabbè quello è un altro discorso Mettiamo il caso che abbia veramente l'intenzione di bombardare la centrale nucleare di Zaporizia. Di nuovo, non credo sia così perché il fallout atomico non lo non lo controlli e e visto che eh, la centrale è comunque verso i confini russi rischia di avere un'ondata radioattiva che colpisce anche la Russia però mettiamo il caso che abbia anche quell'intenzione mettiamo che abbia l'intenzione persino di usare le armi nucleari su delle città eh, europee io ieri mi sono veramente cioè mi sono messo le mani fra i capelli quando ho visto su Repubblica un un, un video in cui eh, si pubblicizza questa ricerca di cosa accadrebbe a Roma se cadesse una bomba atomica come quella di Nagasaki c'era questo Video roboante eh, con un'intervista a un esperto e con una musica drammatica sotto ed è puro terrorismo. Terrorismo, nient'altro che terrorismo informat- informativo ed è un po' una merda. Ma poniamo il caso che Putin abbia tutte queste folle intenzioni. Noi, come europei, italiani, cosa diavolo dovremmo fare? Provate a porvi questa domanda. Ora, per rispondere a questa domanda, io devo fare un po' una digressione devo parlarvi di un filosofo di Epitteto che in questo inizio stagione torna spessissimo di fronte a cesare che lo minaccia di decapitazione Epitteto risponde tu puoi tagliarmi la testa ne hai il potere ma finché io so di essere dalla parte del giusto perché dovrei abbassarmi alle tue pretese Ovviamente questa cosa non è mai avvenuta realmente, però Epiteto eh, viene posto di fronte all'ipotesi appunto di un allievo che gli dice «Ma Epiteto, tu che sei così sincero, così onesto, così rigoroso nella tua caratura morale, cosa faresti se Cesare ti dicesse io ti taglio la testa?» Epiteto risponde così, dice «Io gli direi, puoi tagliarmi la testa? È in tuo potere, sei libero di tagliarmi la testa? Ma io sono libero di di dirti che non mi abbasserò?» al tuo bullismo, alla tua violenza non andrò a sminuire quella mia caratura morale cioè la consapevolezza di essere nel giusto di non aver fatto nulla di sbagliato di non aver fatto nulla di male ed è è una risposta molto complessa da affrontare perché è una risposta che sembra quasi innaturale, Eh di fronte a uno che vuole tagliarti la testa che vuole farti violenza magari tu gli dici Ok, faccio quello che dice lei. Di fronte alla minaccia Epiteto dice, Ma perché dovrei sminuirmi. Ora, perché sto parlando di questo? Eh, perché la situazione è più o meno la stessa. Noi non abbiamo Cesare che dice ti taglio la testa. Abbiamo Putin che ci dice ti butto la bomba atomica. Abbiamo Putin che dice butto tutti i russi possibili in giro per l'Europa". Abbiamo Putin che dice bombardo una centrale atomica. Abbiamo un bullo, un dittatore, un autocrate che usa le minacce pensando che noi non siamo Epiteto pensando che noi, di fronte a queste minacce, diremmo, vabbè, ah allora facciamo quello che vuoi tu. Ovviamente questo non è rivolto soltanto a, a noi, ma soprattutto all'Ucraina, soprattutto eh, per creare uno spazio di manovra, ok? Quindi la situazione è diversa, però la domanda rimane la stessa. Sapendo di essere dalla parte giusta della storia, perché dovremmo immiserabilirci cedendo ai ricatti del primo dispotino che alza la voce. Io lo dicevo già sei mesi fa questo, oggi di fronte alle difficoltà enormi in cui versa l'esercito russo, in cui versa Putin, ancora di più. Ma perché dovrei sminuirmi di fronte alle minacce? Perché dovrei scollare il mio agire da quello che ritengo essere giusto? Perché dovrei demolire la mia coscienza perché dovrei assecondare i comportamenti di qualcuno che so essere nel torto perché dovrei farlo tu puoi lanciare la bomba atomica certo Putin può farlo può di nuovo non succederà però può farlo Putin ha la libertà di prendere 300 mila un milione 3 milioni di russi e buttarli a invadere schio lo può fare ma perché io di fronte a questa minaccia dovrei sminuire la mia consapevolezza di cosa è giusto porca miseria ma valgono qualcosa ancora i principi Epitteto ci dice chiaramente qual è il valore di una diciamo così coscienza pulita o meglio ancora qual è il valore dell'adesione ai propri valori se io ritengo che qualcosa sia giusto e agisco in conformità a questo non avrò da temere il bullo il violento il prevaricatore il dittatore l'aggressore l'aggressore ha sempre la possibilità di farmi del male ma se l'aggressore prima di farmi del male mi chiede vestiti in tutù se io ritengo che vestirmi in tutù non sia corrispondente ai miei valori perché dovrei vestirmi in tutù tu puoi farmi del male ma io posso non sminuire il mio senso morale e la mia adesione a quei valori il bullo può dirmi ti tolgo il gas ma perché io di fronte alla paura di stare al freddo che certo è una merda di fronte alla paura di spendere di più che certo è una merda di fronte alla possibilità di perdere alcuni dei miei privilegi che certo è una merda perché io dovrei sacrificare la mia coscienza con nessuna garanzia che poi quella cosa non avverrà perché poi dovevo anche aggiungere questo se Pittetto di fronte a Cesare dice sì sì Cesare hai ragione tu chi gli dà la garanzia che Cesare non gli taglierà comunque la testa, di solito i bulli sono squilibrati e quindi compiono le loro nefandezze con ancora più gusto quando vengono assecondati quindi di cosa stiamo parlando? la coerenza tra pensiero ed azione è fondamentale ed è alla base della vita sociale senza questo se noi pensiamo che sia giusto qualcosa ma sempre di fronte agli sconquassamenti del mondo agiamo non tenendo tenendo conto di quello che riteniamo giusto è già un inferno quello è già una guerra anzi siamo noi la causa della guerra la paura (ride) dell'inverno del freddo invernale ce l'ho anche io la paura delle bollette la paura del fallimento della mia attività la paura dell'inflazione ce l'ho anch'io ho paura della guerra ho paura che la guerra bussi alle porte di casa mia ho paura dell'atomica ho paura ho paura della morte ho paura della povertà ho paura della perdita delle mie comodità Ho molta paura Non crediate che io sia qua a dire "Eh, non devi provare paura, devi provare paura. Ma dovrei davvero agire secondo quella paura e non secondo ciò che ritengo giusto? E poi attenzione, se uno mi dice è giusto che la Russia si mangi l'Ucraina, ritengo giusto in coscienza che Putin abbia la meglio su Zelensky, ritengo giusto Ritengo coerente con il mio animo il fatto che il più grande mangi il più piccolo senza che gli altri diano una mano al più piccolo. Ci sono persone che le dicono, dicono questo, eh. E io lo, rispe- lo rispetto: rispetto questa cosa. So che esiste, va benissimo. Ciò che non rispetto è chi parla di pace, pacifismo, chi parla di democrazia e libertà, non rispetto chi parla di solidarietà e autodeterminazione e poi dice cazzate perché quando tu dici di avere dei valori ma agisci e parli come se quei valori non contassero stai dicendo cazzate sta diventando una cosa piccola polverina di merda nel deserto e quella cosa non la rispetto ho rispetto per chi mette la parola dove il suo pensiero tira e non a chi pensa una cosa ma ne dice un'altra perché cesare gli ha fatto paura non riesco ad avere rispetto capisco perché succede ma non riesco ad avere rispetto e io ritengo giusto in coscienza aiutare il popolo ucraino contro un'aggressione criminale e perché lo ritengo giusto in coscienza perché credo che questo tipo di solidarietà renda una società civile sostenibile non credo che una società internazionale civile possa sostenersi quando un piccolo stato viene aggredito per delle fregole maniacali di conquista da un autocrate violento non credo e quindi in coscienza credo sia giusto aiutare l'ucraina con i mezzi che abbiamo a disposizione ritengo giusto in coscienza stare dalla parte opposta ad una nazione canaglia Che ha fatto dell'acquisizione violenta La traccia del suo agire Perché è incapace di essere all'altezza Dei cambiamenti del mondo La Russia Attualmente È politicamente Culturalmente Filosoficamente Una merda Uno stato canaglia Che ricalca filosofie e pensieri Di secoli fa Convinta che Per stare in questo mondo Tu non debba cooperare renderti migliore renderti più appetibile fornire competenze progredire culturalmente tecnologicamente no tu debba una volta che magari il resto del mondo ti ha superato e ti ha lasciato lì nella merda tu debba tirare cazzotti a destra e a manca questo per me in coscienza è stare dalla parte sbagliata della storia molto semplice e agisco in conformità a questa idea io ritengo giusto in coscienza Stare dalla parte del diritto internazionale E della cooperazione politica e commerciale E attenzione Qua adesso ci sarà quello che dice Eh ma gli Stati Uniti Io ho detto le stesse cose Quando c'era l'invasione in Iraq Ero un giovincello Ne capivo ancora poco avevo 16, no, sì, 16 anni con l'Iraq Mi sono incazzato un sacco Se oggi accadesse una cosa Come quella dell'Iraq eh, Io direi le stesse cose Direi le stesse identiche cose E quindi non è che sia una roba che dice, ah beh, coerenza a targhe alterne. No, no, per me è stata inaccettabile quella cosa. È stata un crimine la guerra in Iraq. Peraltro un crimine stupidissimo, perché oltre ad aver fatto una devastazione in quella zona del mondo, hai buttato giù, certo, un dittatore sanguinario, però uno dei pochi regimi laici del Medio Oriente, che era uno degli unici baluardi contro il terrorismo islamico, e con la scusa del terrorismo islamico tu hai dato strada aperta all'ISIS, quindi... Bush, che testa di cazzo, però vabbè, questo è un altro discorso. Ma il punto è che sto dalla parte del diritto internazionale e della cooperazione politica e commerciale. Putin no, Putin è dall'altra parte, la Russia attualmente è dall'altra parte della storia. Ritengo giusto in coscienza ribadire la necessità di non piegarsi alle minacce di un Cesare o di un bullo di periferia, solo perché vorrei essere lasciato in pace perché in questi giorni io i pacifisti della domenica li ho sentiti continuamente dire questa cosa cercare di ammantare di retorica umanitaria eh, le propr- i propri ragionamenti eh, sul fare la pace negoziare quando in realtà l'unica cosa che si sentiva in sottofondo era un vi prego Lasciatemi in pace a fare i miei videini, lasciatemi in pace a fare il mio piccolo trading, lasciatemi in pace a leggere i miei piccoli manga, lasciatemi in pace, non no rompete, no, la- lasciate. No, che poi il gas sale, ma che pavidi, che che, che pusillanimità, pusillanimi mamma mia. E le persone che si dicono liberali, si dicono democratiche, si dicono aperte al mondo e via dicendo, poi finiscono con questa pusillanimità. E io perdo il rispetto, ragazzi. Non c'è nulla a fare. Perdo il rispetto in questi casi. Qualcuno, qualche giorno fa, durante una live di feed... Eh, mi ha fatto una domanda. Uh, feed lo trovate in differita qui su YouTube se siete abbonati oppure su Spotify e sulle piattaforme di podcast. E la puntata è quella in cui ci siamo aggiornati sulla guerra in Iraq, tipo di mh, una decina di giorni fa, forse un po' di meno, forse un poco più di una settimana fa. E qualcuno durante quella live mi ha chiesto: Rick, ma perché dovrei fare dei sacrifici? Cioè, perché di fronte a questo sconquassamento che magari mi tocca non troppo da vicino, perché magari io ho un ristorante. E io l'Ucraina non so neanche metterla nella cartina geografica, quindi è: perché dovrei sopportare questi sacrifici che mettono a repentaglio la mia attività? Mi fanno pagare di più, magari mi fanno licenziare un dipendente? Perché soffrire per quello che sta succedendo? È una domanda legittima a cui ho risposto durante la puntata, ma vorrei ribadire la risposta qui perché la ritengo molto importante. Perché sacrifici? Perché no, non sacrificarsi? Perché accettare le conseguenze? di quello che è successo per due motivi in primo luogo molto semplice perché il nostro mondo interconnesso ci porta a vivere conseguenze di atti nefasti che altri compiono e il mondo è ingiusto la vita è ingiusta e anche se noi ci siamo comportati bene a volte qualcuno fa delle stronzate che ricadono su di noi ragazzi questo è... accade sempre accade oggi più fortemente che in altri momenti ma poi c'è un ulteriore aspetto più filosofico più raffinato ed è il seguente che non possiamo rovesciare le cause e gli effetti del nostro benessere se oggi tu che hai un ristorante un'attività come me che io ho la fortuna di avere i cogito studios che vado a teatro faccio un lavoro che amo se io ho questa fortuna che ci siamo costruiti faticando che non è piovuta dal cielo che abbiamo scavato nella dura roccia ok sicuramente se noi abbiamo questo tipo di Possiamo dirlo privilegio, eh, è perché qualcuno prima di noi ha difeso quei valori che oggi vengono messi in discussione da Putin. E attenzione, non vengono messi in discussione per gli ucraini, sono messi in discussione anche per noi. Perché se l'Ucraina cade, se l'Ucraina viene conquistata, inghiottita, divorata dalla Russia, un dittatorucolo domani avrà molte meno remore a minacciare e compie atti nefasti. Si dirà, ah ma l'Occidente, ama ah, le democrazie sono così deboli, sono così stronze, sono così pusillanimi. A quel punto, non avrai più un ristorante, io non potrò più fare una trasmissione libera. In Russia, daily cogito, non potrebbe mai essere possibile. Se io posso fare questa cosa, è perché qualcuno prima di me, ha difeso quei valori che oggi la Russia metterebbe a taglio per tutti noi. E quindi... Ebbene, guardare in faccia questi sacrifici questi momenti queste difficoltà e dire che palle non è giusto non me lo merito vaffanculo è giusto incazzarsi ma prendiamocela con chi sta causando questa cosa Putin la Russia che ha creato una situazione imprevedibile in un momento nel quale peraltro il commercio era già messo piuttosto male e lo scambio internazionale è messo piuttosto male a causa della pandemia è lui la causa, io non posso pensare di chiudere gli occhi di fronte a quello che sta succedendo in Ucraina e immaginare che domani il mio lavoro di opinionista, di ristoratore, di professionista di qualsiasi cosa sia intoccato, sia perfettamente illibato, non sarà così, quindi il sacrificio che stai facendo, la difficoltà che stai vivendo, vivila come parte integrante della tua difesa di quello che fai questo è fondamentale e poi lo so che si soffrirà lo so che ci saranno ingiustizie già accadono però prova a pensare al perché tu oggi riesci ad avere un ristorante alla libertà economica che ti ha permesso di arrivare ad aprirlo alle possibilità di istruzione collaborazione cooperazione che una società di libero mercato ti ha dato e poi pensa alla russia dove di nuovo daily cogito non potrebbe esserci e ovviamente non è questo il rammarico il rammarico è che non c'è il sistema che ci permette di vivere quello che stiamo vivendo e questo è il motivo radicale per cui Putin ha fatto la guerra all'Ucraina e all'Occidente quello che la metafora di Epitteto ci insegna è che devi restare coerente con quel che in coscienza ritieni giusto perché il contrario è già l'inferno è già una sconfitta Sono sconfitti quelli che si dicono democratici, ma poi dicono che l'Ucraina dovrebbe arrendersi. Sono all'inferno già quelli che dicono io sono per la libertà, per l'autodeterminazione. Però faccio il pusillanime perché ho paura delle conseguenze. È già un inferno per loro. Eh, Non credo che sia desiderabile stare all'inferno quando siamo già vivi. Quello di chi ama le democrazie e le libertà, ma, ma... ma solo finché è la mia. Quindi lasciamo perdere, se poi Democrazia e Libertà vengono demolite a migliaia di chilometri da casa mia, sti cazzi. Quello di chi si dice pacifista, ma ma, si incazza se noi inviamo le armi all'Ucraina, però va tutto bene con le armi che Putin usa, armi obsolete che Putin usa in Ucraina, va tutto bene. Quell'inferno di chi lascia che la paura dei Cesari prende il sopravvento sulla propria coscienza e che quindi vive la vita come Cesare vuole che la viva, obbedendo. Ecco, l'obbedienza al violento, all'aggressore, al bullo, all'auto, quella, quella è il vero inferno. L'insegnamento di Epitteto vale tanto per gli individui, quanto per la collettività, è uno di quei casi in cui fra individuo e popolo, eh, diciamo così, il funzionamento psicologico è più o meno lo stesso. Che tipo di uomo voglio essere? E che tipo di paese voglio essere? Che uomo voglio diventare? Voglio essere un individuo che dice quello che pensa ed è coerente con quello che è? O voglio essere un individuo che di fronte ai più forti dice, ah sì sì, hai ragione tu, anche se so perfettamente che non è vero e che tipo di paese vogliamo essere? vogliamo essere quel paese che in Costituzione ha gli elementi della libertà dell'autodeterminazione, della democrazia e quindi è coerente con questa cosa e decide di difenderli sapendo che qualsiasi attacco a quei valori è un attacco al nostro sistema di vita oppure siamo quel paese che dice, sì sì, libertà democrazia, autodeterminazione però poi, nel senso dai, prezzo del gas, ragazzi su dai, cioè, Zelensky dai, avanti arrenditi dai su cioè Kiev, Kiev che, che città di merda è Kiev eh dai su di questo noi siamo responsabili siamo responsabili del tipo di individuo che voglio essere e siamo responsabili del tipo di paese che vogliamo diventare non della follia di Putin non siamo responsabili di quello nessuno è responsabile di quello che quel pezzo di merda sta facendo in Europa nessuno è responsabile se non lui Nessuno è responsabile di Cesare quando decide di decapitare Epitteto. Solo Cesare risponderà di quell'atto. Nessuno è responsabile del pestaggio che il bullo compie nei confronti del più debole. Solo il bullo è responsabile di quella cosa. Ma io sono responsabile di come rispondo a questo evento, su cui non posso fare nulla. Ci saranno i violenti, ci saranno gli stronzi, ci saranno le bombe atomiche, ci saranno le invasioni, ci saranno le prevaricazioni. Ma io cosa voglio essere io voglio essere qualcuno che ha il coraggio di aderire ai propri valori oppure voglio essere il pusillanime che dice sì sì ritengo che questa cosa sia giusta però mi conviene andare di là ricordatevelo questo ragionamento alle urne il 25 e qualunque cosa farete votate pensando a questo non al voto utile non alla pusillanimità Pensate a quali sono i vostri valori e agite di conseguenza, abbiate il coraggio del vostro animo. La situazione di Putin è disperata al punto che si trova costretto addirittura ad adottare la retorica dell'aggressione alla Russia. Ha detto veramente eh? nel discorso di tre giorni fa, lui ha detto che l'Occidente sta portando avanti una guerra di aggressione contro la Russia. Il problema è che non è così. E sta accadendo una cosa diversa in realtà. C'è un motivo per cui Putin dice questo. Lo sta dicendo perché. L'Ucraina sta riconquistando territori invasi nel 2014. <ride> è veramente ironica questa cosa. E quindi Putin sta anche cercando di affrontare il referendum sul riconoscimento del Donbass, sulle regioni conquistate, appunto per legittimare l'idea dell'aggressione alla Russia. Ma è tutta propaganda interna. Ed è di tutto un segnale che ci mostra come in realtà Putin stia traballando in modo anche, ripeto, preoccupante. Non mi piace l'idea che la Russia si destabilizzi in modo molto forte, non mi piace. Non sarà bello se accade, ma di nuovo sarà responsabilità di Putin e di coloro che lo hanno appoggiato più o meno morbidamente. Adesso poi nel dettaglio sulla mobilitazione parziale siamo alla follia, eh? nel 2022 dover usare la riserva attenzione il secondo esercito al mondo dover usare la riserva o la coscrizione è una pura fantasia e si scatena il panico il fuggi fuggi lo si vede e poi mi viene a dire a cosa serve ammassare uomini al fronte se non hai le attrezzature adeguate la russia combatte con roba della guerra fredda come facciamo a spaventare i poveri coscritti i poveri russi coscritti dovranno essere spaventati di questa cosa ma non noi o almeno noi non dovremmo agire assecondando la paura scatenata da questa cosa perché è veramente una tragedia per i russi quella cosa lì e sulla minaccia atomica che è un'arma retorica già usata almeno altre tre volte negli ultimi sei mesi da Putin voglio ricordarvelo e ogni volta i giornalisti italiani si fanno i servizietti cosa accadrebbe se la bomba atomica cadesse qua, là, su, giù mm, come la cucino la bomba atomica se mi arriva in casa? la faccio alla cocca o all'occhio di bue? ragazzi, cioè, insomma io veramente giornalisti ma la smettete di rincoglionirvi vabbè, comunque sulla minaccia atomica io sono molto molto convinto che la classe dirigente russa che è una classe dirigente non disperata, una classe dirigente con tanti interessi internazionali che ha già vissuto un grande danno economico dalla guerra e che non vuole vedersi completamente isolata dal mondo, non permetterà a Putin di prendere quella strada. Di nuovo il deterrente, l'arsenale atomico non è una cosa che dici come nei film, ah, c'è cioè, una persona che ha il pulsante rosso, non è così e anche tutti i licenziamenti di generali e tutto il ricambio all'interno delle dirigenze militari mi fa capire che il consenso nei confronti di Putin non è che sia particolarmente spiccato in questo momento e la conseguenza di un eventuale uso di un'arma atomica sarebbe ma non solo l'isolamento totale sarebbe poi la distruzione della Russia e Putin lo sa perfettamente ma e questo dobbiamo rendercene conto ragazzi, veramente, cerchiamo di di pensarla bene questa cosa, Putin ha solo un'ultima arma, vorrei dire che Putin ha sempre e solo avuto quest'arma, sa che in Occidente gli Epitteto sono pochi e gli orsini sono molti, sa che coloro che di fronte alla paura, delle minacce, della violenza, sanno restare coerenti, fra pensieri e gesti fra animo e parole sono pochi sa che i pusillanimi che si dicono democratici libertari e aperti al mondo quando poi invece dicono però non toccare le mie comodità sono i molti sono i più putin lo sa e noi dobbiamo renderci conto di questo fatto io non so cosa avverrà ed è proprio perché non lo so che decido di non farmi guidare dalla paura, anche se ho paura, ma decido che la paura non sia guida delle mie decisioni e dei miei discorsi. Decido di essere coerente tra quel che sono e penso e quel che dico e faccio. Questa è l'unica possibilità che la ragione mi dà. E fino all'ultimo respiro cercherò di portarla qui su Daily Cogito, invitandovi ad adottare lo stesso atteggiamento perché c'è un modo giusto di stare al mondo, quello di Epitteto, e c'è un modo sbagliato di stare al mondo, quello degli Orsini. Decidi da che parte stare. Orsini ce lo dimenticheremo molto presto. Epitteto lo ricordiamo ancora dopo duemila anni. E questo era quello che volevo dire durante questa puntata, che spero sia stata utile per ragionare ovviamente poi ci sarebbero tante altre cose da dire però mi sembra che siamo già andati belli lunghi e io vi ringrazio per essere stati qui con me Eh, date un'occhiata ai link in descrizione date un'occhiata insomma a tutto quello che c'è Cambly lo sponsor lo stand up cogito tour che vi ricordo ha quasi tutte le date eh, praticamente esaurite quindi veloci, veloci insomma e e basta e io vi ringrazio tanto, noi ci rivediamo domani alle 12 con la seconda parte della lettura dei programmi politici quindi se volete venire alle 12 facciamo un'altra oretta sui programmi dei partiti e, e poi ci vediamo anche alle 18 con Daily Cogito come sempre e io vi ringrazio, condividete la puntata e ci vediamo presto, ciao belli